0: Ο Τύπος Ιωαννίνων συνεργάζεται με τη θεατρική Συμπεγνία για την παραγωγή μιας σειράς podcast με αφορμή τα Χριστούγεννα. Ιστορίες της υπηρώτικης λογοτεχνίας και λαογραφίας, ιστορίες όχι απαραίτητα Χριστούγεννιάτικες. Κάποιο βράδυ του Νοέμβρη είναι ο τίτλος ενός διγύματος που γράφτηκε από το Δημήτρη Σαλαμάγκα. Το κείμενό του δημοσίευθηκε το 1959. Και λίγα λόγια για το συγγραφέα. Ο Σαλαμάγκας πέθανε το 1965 σε ηλικία 71 ετών. Άφησε πίσω του ένα μεγάλο λαογραφικό και ιστοριοδηφικό έργο για την πόλη των Ιωαννίνων. Το δίγυμα διαβάζει ο υθοποιό Βασίλη Σιάφι. Ο Μίτσο Καστρινο. Κατέβαινε το βράδυ εκείνο, Νοέμβρη μήνα, τέλος του Χινόπορου κατά τη Λιβαδιώτη στο Μόλο. Ήταν δά πιο συνηθισμένος του περίπατος. Στη Λιβαδιώτη είχε γεννηθεί και 24 χρόνια τη ζωής του εκεί τα είχε ζήσει. Είχε πια κατηφορίζοντας προσπεράσει τις καμάρες, άφησε δεξιά του το δρόμο που πάει κατά τη Μητρόπολη και τη Σιαράβα και προχωρώντας κόντευε να φτάσει στο Μεγάλο Πλάτανο, εκεί που το καλοκαίρι πουλούν τα πεπόνια. Τα μαγαζιά είχαν κιόλα κλείσει. Η ερημιά του παζαριού και μιαν ανάλαφρη ματζουκτερίο μίχλη τον έκαναν να ρηγίσει. Σήκωσε βιαστικά το γιακά του παλτού του. Σαν να βγήκε μέσα απ' τη θλίψη του ψυχρού και υγρού εκείνου βραδινού, μια φρικτή εικόνα ζουντάνεψε μέσα του απ' τα παλιά. Θυμήθηκε πως τα δώδεκα στον αποκλεισμό όταν οι δικοί μας πολεμούσαν με τον Πιζάνι και το κρύο στις αντικρινές κορυφογραμμές, ένα πρωινό καθώς ανέβαινε προς το παζάρι, σε ένα χοντρό κλαρί του Πλάτωνα είδε να κρέμεται από μια τριχιά ένας ξυπόλυτος ρωμιός χωριά τη. Μια φριχτή γκριμάτσα είχε παγώσει στο οχρό και αδυνατισμένο προσωπό του και ένα μεγάλο άσπρο χαρτί γεμάτο τουρκικα καλλιγραφημένα γράμματα σκέπαζε ολόκληρο το στήθος του. Ήταν το Ηλιάμι και έγραφε την καταδίκη του. Κάπου-κάπου το φριχτό εκείνο πράμα κουνιόταν μονοκόμματο από κάποια ρηπή αγέρα. Εκείνη την ημέρα είχαν κρεμαστεί οι σάριθμοι Ρωμνοί στα πέντε πιο μεγάλα πλατάνια των Γιαννίνων. Ο Μίτσιος Καστρινός τυλίχθηκε πιο πολύ στο παλτό του και προχώρησε κατά το Κουρμανιό. Όγκο σκοτεινό, θολός μέσα στη βραδινή ομίχλη Διαγραφόταν στο χειμουνιάτικο ουρανό το κάστρο. Ένας πύργος βουβός και ραγισμένο, σαν σκέλεθρο υψώνονταν απάνω του το ρολόι. Μέσα στο σκοτάδι φαντάστηκε σαν να ξεχώριζε κιόλας στις πολεμίστρες τους τα τουρκικά κανόνια και τέντωσε τα του. Θυμήθηκε τα ραμαζάνια τους και να αισθάνθηκε σαν να τραντάχθηκε ολόκληρο από το τόπι που κάθε βράδυ ένα μήνα ολόκληρο έπεφτα από το κάστρο στις 12 η ώρα για να πληροφορήσει τους πιστούς του Μωάμεθ ότι τελείωνε η νηστεία της μέρας που είχε φύγει. Βιαστικοί βιαστικοί περνούσαν τότε οι χριστιανοί για να κλειστούν στα σπίτια τους και όσοι καθόταν μέσα στο κάστρο διαζόταν ακόμα πιο πολύ για να προλάβουν να μπουν σε αυτό, προτού σφαλίσει η βαριά η ασήκωτη πόρτα με τα τεράστια καρφιά. Πού και πού κανένα ένα φανάρι πετρελαίου, αγκομαχούσε να σκίσει τα φοβισμένα σκοτάδια. Είχε πια φτάσει κάτω από το ρολόι, το καραβοτσακισμένο και τιμώροπο. Κάτι του πέρασε στο νου και χαμογέλασε μέσα στο σκοτάδι. «Το ρολόι του κάστρου», είπε μέσα του. Θυμήθηκε κάτι χειμωνιάτικα βράδια, όταν ο άγριος βοριάς παράσερνε καταρρυπές μαζί του τους ήχους της καμπάνας του, που κάποτε χαρβαλιασμένη βαρούσε, βαρούσε ασταμάτηγα τις ώρες, ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος που το φρόντιζε για να το σταματήσει. Μια βραδιά είχε μετρήσει, θυμάται, 112 χτύπους. «Απολύθηκε», λέγαν στα Γιάννανα για όσου δεν ήξεραν τι και πόσα βγάζαν από το στόμα του σαν το ρολόι του κάστρου. Έριξε να μάτι στην πόρτα του κάστρου και θυμήθηκε το ξύλινο γεφύρι με τα κάγκελα που ένωνε με την πόλη το εσωτερικό του απάνω από το χαντάκι που το τριγύριζε και που αρχίζοντας από το μόλο τελείωνε στα ψαράδικα κάτω στη σκάλα σε πλάτος 6-7 μέτρων. Ο Μίτσιος Καστρινό προχωρούσε τώρα κόβοντας τη βραδινή ομίχλη απάνω στο δρόμο που σκέπαζε την τάμπια. Όπως συνήθιζαν τότε να λένε αυτή την τάφορο. Πάνε τώρα καμιά πενταριά χρόνια και θυμήθηκε κάτι σαραβαλιασμένα ξύλινα σπιτάκια έτοιμα θαρείς θα να σωριαστούν γραφικά μέσα στην ανισορροπία τους που άρχιζαν εκεί ακριβώς που σταματούσε το λιθόκτιστο παραπέτο του χαντακιού, σχηματίζοντας τη δεξιά πλευρά των σπιτιών της ρούγας, της λιθόστρωτης και γκαλντερημωτής, με τα βλάκι στη μέση για τα βρόχινα νερά. Τα παλιό αυτά από το πίσω μέρος στηριζόταν σε ξύλινα δοκάρια, μπηγμένα στο πλευρό της ντάμπιας και τη γέμιζαν με όλα τα πορήματά τους, αγκάθια και αγριόχορτα. Φρασινισμένα νερά και μπάρε γέμιζαν το βυθό του χαντακιού. Θυμήθηκε κατόπι τη μαχαλιότητά του την κυραστέρο, που μολογούσε πάντα με φρίκι για τα τζίνια, που συχνά τα βράδια τάκουε πότε να στριγκλίζουν και πότε να μιαουρίζουν, πότε να γλεντούν με βιολιά και πότε να γερούν με χάχανα, πίσω από το σπίτι της στην τάμπια. Να και το σπίτι του Κυρσιμέλ, που είχε πιάσει θυμόταν φωτιά σαν ήταν μικρό, πολύ μικρό. Σε κάθε τότε έκρηξη πυρκαγιάς, ένα τόπι από το κάστρο ειδοποιούσε κάθε φορά την τρομαγμένη πόλη για τον κίνδυνο και τους τουλουμπατζίδες για να τρέξουν με τις κάντζες και τη χειροκίνητη αντλία. Από κει θυμήθηκε τον δρόμο που έσφιγγε τις καρδιές όλης της Ρούγας και της Λιβαδιώτης όταν έπαιρνε φωτιά κανένα σπίτι μέσα στο κάστρο. Μην τύχει και πιάσει και ο Τζουχπχανές και οι μπαρούτες τα λιπασιά. Ομόλα ταύτα κανένας να πει που ήταν ακριβώς δεν ήξερε. Άλλοι λέγαν πως δεν μπορεί τόσο καιρό, οι παρούτες τα είχαν χαλάσει. Άλλοι όμως πίστευαν πως αν τύχαινε και έπιαναν φωτιά, όλα τα γιάννενα θα τυναζόταν στον αέρα. Ο άγριος Βεζίρης κυνηγούσε θαρής ακόμα μέσα στα χρόνια που διάβαιναν τα σκιαγμένα γιάννενα με τη φρίκη του θρύλου του. Ο Μίτσος Καστρινός είχε χαθεί μέσα στο σκοτάδι και στα παλιά τα περασμένα χρόνια. Δεξιά του τώρα αντίκρισε πελώριο μέσα στη σκοτινιά το πράσινο τείχος που φτιάναν οι λεύκες και τα πλατάνια του μόλου, τα πντουλά, εκεί που στην εμπεροπανήγερη πουλιούνται τώρα τα μάλινα και όπου ήταν το δεύτερο ξυλένιο γεφύρι της Ντάμπιας. Πιο βαθύτερα μάντευε μια σιδερένια πόρτα, Ανοίγεται ακόμα στον τοίχο του Κάστρου, αρκετά πιο ψηλά από το επίπεδο του Μόλου, και που σ' όλη του τη ζωή τη θυμόταν κατάκλειστη και χορταριασμένη, σαν πίσω από κάποιο φρικτό δράμα. Και από κει ονό του πήγε στην κυραρούσιο τη Μυραλάη, την ψιλόκορμη, σαν περήφανη Λεύκα Γριά, με τα μεγάλα μάτια και τα καμαρωτά ταφρίδια, τα κάτασπρα μαλλιά και το τσεμπέρι, που κάθε βράδυ το χειμώνα ήταν δάσπη στο πατρικό του μέσα στη θαλπορή τη κρεβατοκάμαρας. Έπρεπε να του πει το παραμύθι με τις λάμνιες, τον αράπι με το τπούζι που είχε το ένα χείλι στον ουρανό και τ' στη τις όμορφες του τόπου που μαρμάρωναν τα παλικάρια, τους αντριωμένους που παίζαν τα βουνά πεντόβολα και έφτιαναν με τα δέντρα τριχές, το μαρτύριο και τη ζωή του Άγιου και της Άγιας τη ημέρας, τα κρυστάλλινα παλάτια, τα θάνατα νερά, τους δράκους, τις ξωτικέ. Τα τζίνια. Ένας κόσμος αλόκοτος, τερατώδης, υπερφυσικός, ξύπνησε μέσα του μονομιάς. Και θυμήθηκε τότε την Ξωτικιά, που πήγε, λέει, να την ξεγενήσει κυραρούσο, ένα βράδυ μεσάνυχτα μέσα στο κάστρο. Ήρθαν, λέει, και την πήραν βιαστικά και την πάσαν, λέει, από εκείνη εκεί τη σιδερένια, την κατάκλειστη και χορταριασμένη πόρτα. Και σαν έφτασε, λέει, στη λεχόνα, είδε πως ήταν, λέει, μια εγ σαν αυτές που τόσο συγνά τις έβλεπε στο μόλο, με τα γλυκά και τρυφερά τους μάτια και τόσο λυγερές και σβέλτες και όμορφες, σαν κάποιες θαυμάσιες μινιατούρες. «Να μην πειράζεις μου τις γκοστερίτσες», του λέγε η κυραρίσου του Μυραλάη, με τα μεγάλα μάτια και τα καμπυλωτά ταφρύδια, υγριά υπερήφανη, σαν ψιλόκορμη λεύκα, γιατί είναι εξωτικέ. Αριστερά του τώρα, είχε ξανοίξει η λ και πατούσε τα νοτισμένα από την υγρασία πλατανόφυλλα που είχαν αρχίσει πια να πέφτουν, κυτρινισμένα και νεκρά. Μαύρα πυκνά σύννεφα σχημάτιζαν απάνω του θόλο πηχτό. Σκοτεινή αντανάκλαση άπλωνε μια πλατιά φρίκι στα ακίνητα σχεδόν νερά της λίμνης. Μπροστά του στο βάθος, κοντινό τείχος, μάντευε τον βαρύ τον όγκο του Μητσικελιού. Ψυχρό αεράκι έκανε τα δέντρα να ρηγούν στα του. Αριστερά του ξεχώριζε την παράταξη των σπιτιών του Μόλου. Να τα πατρικά του. Χορός από χρές μορφές τον περιτύλιξαν από τα παλιά. Τίποτε δεν ζούσε. Μόνο το εργιλό ψιθύρισμα των δέντρων και ένα φωσάκι κάποιου τζομπάνι στις πλαγιές του αντικρινού βουνού. Ένα σκυλάκι άρχισε να γαυγίζει ανήσυχα μέσα στη σκοτεινιά. Ο Μίτσος Καστρινός σφίχθηκε πιο πολύ στο παλτό του και βίασε το βήμα κατά το μαβίλι, στο ξέφωτο. Από τον αντικρινό τεκέ του Γαζί Βρενός, παλιά εκκλησία τσαϊτριάδας, φώτα ο το σκοτάδι, που μάταια πολεμούσε να πνίξει στη μαύρη του αγκαλιά τους πουλημένου και συχαμερούς έρωτες που κρυβόταν τώρα στο παλιό εκείνο τέμενος. Βραχνό τραγούδι σε αχόκιματιστό και σε ρυθμό που ζωντάνευε την παρανθρώπινη κίνηση έσβησε με στα αυτιά του. Πήρε βιαστικό στο δρόμο προ Έχοντα δεξιά του τα μπουστάνια. Θυμήθηκε το παλιό, το χαλασμένο γκαλτερίμι που γέμιζε το χειμώνα ένα γόνα λάσπη και όπου κάποιο βράδυ είχε να αφήσει ένα του γαλότσι. Πιο πάνω στο νοσοκομείο είδε φωτισμένο το δωμάτιο του χειρουργείου Εικόνε πόνου και σπαραγμού χοροποίησαν μπροστά του φευγαλέε. Περνώντα από τον Αϊνικόλα, έκανε το σταυρό του και θυμήθηκε τον Παπακρομίδα. Ξαφνικά βρέθηκε στην αγορά. Τα ηλεκτρικά πλημμύριζαν με φως το δρόμο και οι τελευταίοι διαβάτες περνούσαν βιαστικοί στα πεζοδρόμια. «Ας πάμε», είπε μέσα του κατά την πλατεία, «να είδούμε και κανένα γνωστό». Μα ίσως να προτιμούσε να πάει στο σπίτι, να ξαπλώσει, να βάλει και το ραδιόφωνο. Ο Μίτσιος Καστρινός συνέχισε το δρόμο του, χτυπώντα ρυθμικά με τα πόδια του τον γκαλτερίμι που ανοιγόταν προ το παζάρι, το σημερινό εμπορικό δρόμο. σαν μια ανάμνηση απόμακρη βραδινής καμπάνας, ο κρότος των βημάτων του τον ξαναγύρισε, καθώς και αυτό προχωρούσε στις παλιές τις γνωριμές του συλλοές και στην ερεθισμένη του φαντασία ξαναχύμιξε ορμητικά και βία το κάστρο με όλη την παράξενη γοητεία του. Το γιανιώτικο όμως έχει από καιρό τώρα χάσει όλη τη μυστηριακή του γοητεία, την τόσο προσφυλή σε μερικούς, οι οποίοι αισθανόνταν Τόσο θέλλιτρο να γυρίζουν ερημικοί και απόμακροι στα στενά σοκάκια του, τα κατακάθαρα γκαλτερίμια του, στην τόσο ελκυστική για αυτού ατμόσφαιρά του, το βαθύ χαντάκι που το απομόνωνε από την πόλη, ισοπεδώθηκε. Τα δυνατά, τα νίκητα στήθια του τα τραυμάτισαν νυχτρά, ανοίγοντα δόθε κήθε τρύπε για ευκολότερη συγκοινωνία. Το ρολόι του βουβάθηκε, ραγίστηκε, ρημάχθηκε. Στις πολεμίστρες του φυτρώσαν αγριόχορτα και ο κασμάς του εργάτη ξερίζωσε κάποτε και το τελευταίο καλτερήμι των γιαννίνων. Και εκεί ακόμα που δεν το έχει ολόκληρο να σκάψει το πλήγωσε κατά τέτοιο ανεπανέλθωτο τρόπο που σου κάνει λύπη να το κοιτάς. Σακάτικο, ελεϊνό, κακομύρικο. Ο σωλήνας του νερού έπρεπε να περάσει από παντού και στο πιο στενό και στο πιο απόμακρο κάκι, και στον αδιέξοδο το γνώριμο μόνο σε λίγο του, και από το μέγαρο του Παραλή και από το καλύβι του Μεροκαματιάρη. Μα αν ο σωλήνα τη ίδρυψη είχε ανασκάψει όλη την πόλη και την είχε μεταβάλει για του φτωχού πεζού σε πεδίο μάχη ύστερα από καταιγισμό πυροβολικού, το κακό δεν ήταν ανεπανόρθωτο παρά μονάχα για τον Καλτερίμι, το τελευταίο Καλτερίμι των Γεννίνων. Οι άλλοι δρόμοι που είχαν συγχροντιστεί πρωτύτερα κάποτε βέβαια θα ξαναφιανόταν. Το Καλτερίμι όμω. Το τελευταίο καλτερήμι των Γιαννίνων έσβησε πια οριστικά. Δεν θα το ξαναφιάσει κανείς. Εκεί που προσεκτικά και υπομονητικά ο παλιός τεχνίτης κάρφωσε στερεά μέσα στη γη και για πολλές δεκάδες χρόνια τα άσπρα μυτερά λιθάρια έπεσε τώρα το συντριμμένο χαλίκι και πάνω του ο αμήλικτος οδοστρωτήρας που ζουλίζει και συνθλίδει και πολτοποιεί και Τη λιθαρένια μάζα τη σκεπάζει μελία και στρωτεί άμμο. Εκεί που γυάλιζε καθαρό και το λιθάρι, έπεσε το χώμα που τα ισοπεδώνει όλα, μα που ύστερα από λιγοστό καιρό γεμίζει από λάκου και από σκόνη, με λάσπη και Για βάσανα και για καημούς των οικοκυράδων, που θέλουν λάμπινους και φέγκινους τους σοβορούς και τι αυλές. εκεί που άλλοτε αντιχούσαν βαριά τα γερά παπούτσια, Μπορεί και γλιστράει τώρα αθόρυβο και ύπουλο το λεπτεπίλεπτο σκαρπίνι με το λαστικένιο τακούνι και το ψηλό γοβάκι που φτιάνει το ψεύτικο μπόι και ξεγελάει και πλανεύει. Περνούσα συχνά από ένα στενό μακροδρομάκο του κάστου όπου τα σπίτια όλο και συμπιέζονται και στριμώχνονται ανήσυχα καθαρίς, ακόμα και φοβισμένα κάτω από την προστασία των επάλξεων κοντά στην πλατιά και γερή αγκαλιά του τείχους που ανίκητο και φοβερό υψωνόταν περήφανο για να προστατέψει τον κάθε καιρού εξουσιαστή του. Περνούσα από ένα από του δρομάκους εκείνου του κάστρου, του τόσο στενούς που αναπλώσεις τα χέρια, νομίζεις πως σίγουρο θα αγγίξεις τα πλευρά τους και όπου ο αέρας θαρρής πως έμεινε είσαμε σήμερα ακίνητος και ανάλλαγος από τα παλιά ακόμα χρόνια. Το κάθε βήμα ξυπνάει παλιούς αντίλαλους και ζωντανεύει λησμονημένες ιστορίες οδοβολητά αλόγων και κλαγκές από σιδερένιες πανοπλίες, βαριά βήματα Νορμανδών και Βούκινα Βυζαντινών και αλλαλαγμούς Σλάβων και Αρβανιτάδων και Φράγκων και Τούρκων, αγωνίες και λαχτάρες πολυερκημένων και κατάχρησε κορώνες, φρίκες και απελπισίες μπουντρουμιών, ματωμένα σύνεργα και καταδίκες, δόξες και μεγαλεία, δούκες και δεσποτάδες, Βασιλιάδε και τυχοδιώκτε, δεζίριδε και τυράννους μυρουδιέ από τιάφι και μπαρούτι και αρώματα από θυμιάμα και λιβάνι. Μέσα στα στενά αυτά, ο μοναχικό διαβάτη αισθάνεται τον εαυτό του, Σαβουτιγμένο ολότελα μέσα στου καιρού που πέρασαν. Τόση σιγή και ημύφο, τόση σκιά και ψυχράδα κυριαρχεί. Και οι ομιλίε που τι ακούσουν να βγαίνουν. Μουντέ και απόμακρε από τα ματζάτα και του σοβορού και τα χαλιάτια των σπιτιών που είναι έτοιμα θαρεί να σμίξουν με τα αντικρινά του στην ερεθισμένη σου φαντασία, φαίνονται σα φωνέ από τα περασμένα. Πολεμικέ ιαχέ και ημογέ κατάδικων, ψαλμοδίε και ύμνη, θυμή και απελπισίε. Μια μυρωδιά από περγαμηνή και από κερή και από θυμιάμα γεμίζει τον αέρα, και μοναχά ο Στενή λουρίδα στις στέγες των σπιτιών κατορθώνει με τη γαλάζια περαντοσύνη του να σε πείσει πως δεν ζεις σε εκείνους τους καιρού που πέρασαν. Και με τη σκέψη της γαλήνης και της ελπίδας που συμβολίζει, σταλάζεις στην ψυχή σου την παρήγορη ιδέα της αιωνιότητας και του απείρου. Οι πέπλοι που ρίχνουν τα χρόνια καθώς περνούν και φεύγουν ένα-ένα σε εκείνα που έχουν πια περάσει, σκεπάζουν και σβήνουν θαρρεις από πάνω τους κάθετι το πρόστιχο και το χειδαίο, το συνηθισμένο και το καθημερινά κουραστικό. Και αυτά ακόμα τα σκοτεινά και άγρια δράματα της ιστορίας από την παλαιότητα παίρνουν κάτι το θρηλικό και απόκοσμο και αποκτούν μιαν ακατανίκητη έλξη και μια παράξενη γοητεία και μεταβάλλονται όλα σε θρύλους και παραδόσεις που κάθε μια γενιά τους φυλάει και τους παραδίνει αμετάβλητους στη γενιά που την ακολουθάει σαν κάτι το πολύτιμο, σαν πω παραδίνεται στορκικά ένα πετράδι, ένα διαμάντι, ένα παλαιό χειρόγραφο, ένα εικόνισμα, κάποιο φοβερό μυστικό. Αστήρευτε πηγές αναμνήσεων και ιστορίες πολλών αιώνων. Το καλτερίμι όμως σβήνει τώρα πια οριστικά από τα στενά του κάστρου και ο αντίλαδο των βημάτων του δεν θα βοηθήσει πια το μοναχικό διαβάτι να χάσει τον εαυτό του να σβήσει το σήμερα και να βουτυχθεί ο μέσα στο θρύλο και την παράδοση και την ιστορία και να μπορέσει ύστερα να ζωντανέψει την ψυχή των περασμένων, το παλιό τραγούδι και τον παλιό ναχό, το θαυμαστό κεντίδι και το υφάδι ταργαλιού, αργαλιού, το σκαλιστό το ξύλο και το παλιό το Τζοβαίρι και το παλιό το εικόνισμα. Αυτά που ίσως να ήταν πραγματικά πιο ωραία και πιο ζωντανά και στέρεα και πρωτότυπα και πιο αληθινά, από τα σημερινά παιδιά του οδοστρωτήρα πολιτισμού, μα που ίσως και να φαίνονται μοναχά τέτοια στα μάτια του νοσταλγού διαβάτη, γιατί οι πέπλοι που ρίξαν απάνω τους τα χρόνια που πέρασαν, ίσως να τα παρουσιάζουν στα διψασμένα μάτια του σαν μέσα σε θαυμαστό όνειρο, χωρίς τις μιζέριες τους, τις μονοτονίες τους, τις αθλειότητέ τους και κάποτε τις φρίκες τους. Ωραία, θρηλυκά, Παραμηθένια, ηρωικά.